0: O EGOÍSMO O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, pois retarda seu progresso moral e é ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-lo elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem... Pois é preciso mais que coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e o Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, Que me importa? E disse aos judeus, Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixai-o, deixa-o ser conduzido ao suplício. Seu cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. É a voz, novos apóstolos da fé, esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Mas para isso é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos vossos corações. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido a mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socor socorridos ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso quando então o tomareis como exemplo de modo todas as vossas ações se a caridade reinasse na terra o mal não dominaria ele fugiria envergonhado e se esconderia pois se encontraria deslocado em toda a parte o mal desapareceria Ficai bem convencidos disso. Começai dando exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade, e digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados.
1: Boa noite a todos. Casa cheia, para surpresa minha. Bem-vindos, então. Eu escolhi o tema egoísmo porque em todos os é, textos da, do Divaldo, do Meimei, consta lá que o egoísmo e o orgulho são os pais da ingratidão. Desculpa, fui surpresa aqui, achei que estava anotado. Mas a palestra sobre gratidão... Mas como é que a gente vai diferenciar o que é um o que é outro? Onde a gente está mais enquadrado? Se somos mais gratos ou mais ingratos? Enfim, ali num trechinho, a Suelen colocou que a indiferença com o nosso semelhante. O ingrato, ele está preocupado com o próprio umbigo, com as suas próprias queixas, com as suas próprias... É, rebeldias, de não aceitação de alguma coisa então ele não é nada caridoso com o outro já o, a pessoa agradecida agradece tudo a todo momento e a todos confesso a vocês antes de tudo que tem duas razões para um palestrante estar aqui em cima ou porque ele domina muito o assunto vou dar um exemplo, André Nats, né, quando vai falar, é uma biblioteca ambulante né Nomes, datas, fala tudo Ou quando o trabalhador está doente, né? Que é o meu caso, da ingratidão Então a gente tem que estudar Para aprender a acordar E ver se se melhora um pouquinho Todos nós aqui estamos nessa escola Que é um aprendizado chamado terra, né? E como coloca ali A função do espiritismo justamente é isso, né? A gente dia a dia combatendo Dominando esse orgulho, esse egoísmo, que insiste né, em permanecer. Então, vamos lá. Como eu falei, o grato, ele realmente é um... Primeiro de tudo, gente, gratidão ou ingratidão, antes de mais nada, é um sentimento. Como assim um sentimento? É um sentimento. Eu posso chegar e dizer um obrigado a ser agradecida a alguém, mas simplesmente dos lábios. De fato, não senti isso aqui dentro. Para ser verdadeiro, tanto um quanto o outro, tem que ser um sentimento. E se é um sentimento, sai aqui de dentro e gera uma vibração. Certo? Então vamos lá. Na gratidão, a pessoa, ela é agradecida pelas mínimas coisas. Materialmente falando e não materialmente falando. A gente pode ser agradecido pelo carro que tem, pela casa que tem. Pode ser agradecido pelo favor que alguém nos prestou, por um conselho por uma, sei lá, a gente pode ser agradecido pela vez que nos dão no trânsito, para entrar na, na Roma Zonas num horário de, de pique, por exemplo. A gente pode ser agradecido por muitas coisas. Já na ingratidão, a gente também se queixa o tempo inteiro, né? A gente, de tudo, a gente faz um universo de um tamanho assim gigantesco, como se o nosso problema fosse maior do que todos. Vocês não sabem o quanto eu sofro, o quanto eu sou injustiçada, o quanto a minha vida é, é ruim, o quanto não dá certo as coisas, é sempre assim esses pensamentos negativos. Então, vamos entender o seguinte. Depois, por último, eu vou passar um videozinho que a neurociência explica os benefícios do exercício da gratidão. Porém, eu acredito, em... não é que em parte, mas é que a neurociência não conhece o que o Espiritismo também coloca que é a questão da mudança de pensamento, da lei da atração, das energias que estão ao nosso redor, que eu queria até perguntar, muita gente pela primeira vez hoje na casa? Pode levantar a mão, se por favor? E vocês, novamente outra pergunta, é a primeira vez no espiritismo, por exemplo, dentro de uma casa espírita, não conhecem muita coisa? Ok, então para explicar um pouquinho. Nós somos energia, temos aqui um cérebro, nesse nosso organismo, que conduz os nossos pensamentos. Nós estamos o tempo todo pensando. E o tempo todo temos pensamentos de alta vibração e de baixa vibração. Alta frequência e baixa frequência, melhor dizendo. Todo pensamento que for ruim, que for de maldade, ou ruim no sentido assim, de tristeza, depressão, enfim, de queixa, né? de azedume, irritação, ele nos coloca numa vibração bem baixa. Todo pensamento mais elevado de amor ao próximo, de felicidade, de dar uma risada de alguma coisa, né? De achar engraçado, não no sentido de deboche, mas de dar aquela gargalhada gostosa, enfim. Tudo isso nos eleva a vibrações mais altas. Só que, se fosse só isso, que é o que a neurociência vai explicar, depois no vídeo, mas aí tem a questão dos nossos irmãozinhos invisíveis, que nós buscamos com esses pensamentos, muitas vezes, né? Com as nossas queixas, a gente se associa a irmãozinhos invisíveis, que estão naquela condição também de queixa, e aí a coisa se... Eu sempre costumo dizer aqui que somatiza, né? Fica é, muito mais difícil sair daquela condição, mas não é impossível. Se fosse impossível, então a gente já podia, cada um aqui, dar um tiro na cabeça, né? Quem está nessa situação e dizer tchau para a vida. E não é a verdade, sempre há condições de luta, seja por si mesmo, seja através de oração, de esforço na melhora do pensamento, na vontade, porque daí a gente entra nesse termo, vontade. Eu estou com vontade de sair dessa situação de queixa, de azedume, de irritação com a vida, de que nada está bom para mim? Vontade é também um sentimento que é um dispositivo magnético, é ele que te impulsiona desde que você vai lá e aperte o botãozinho assim. Agora eu quero apertar você. Agora eu quero te ligar e eu quero sair dessa situação. Então, a autoconsciência, gente, a expansão dessa consciência, de nos ol olhar para nós mesmos, olhar para o nosso redor, isso é primordial para a gente sair desse estado de ingratidão. Lá nessa, no, no, num texto da Meimei, ela coloca que a ingratidão... Ela é uma alienação mental, porque a gente fica se queixando para aquele ponto. Eu não tenho aqui o quadro para desenhar, mas é mais ou menos assim. Vou desenhar um, para ser um olho aqui. A gente está olhando para um único ponto, que é aquela nossa queixa. Porque eu não sou feliz porque eu não tenho um carro novo. Eu não consigo trocar de carro, ou eu não consigo ter minha casa, ou eu não consigo ter um marido, ou eu não consigo ter filhos, ou eu não consigo, enfim, várias coisas. Sempre queixa por um mesmo ponto e aquilo fica uma coisa doentia. A minha queixa para falar para vocês não é com relação a bem material, mas é com relação ao meu trabalho. Minha queixa principal, que no meu o ponto que eu fico batendo é que eu me sou aprisionada. É assim que eu me vejo, né? Por conta de que realmente é um trabalho que tem que estar constantemente ali, não dá para perder um segundo de foco, porque senão a coisa não sai. Né? A gente tem um, digamos assim, um obsessor que se chama relógio lá, então o relógio sempre é o nosso obsessor com relação ao tempo, para quem não sabe, eu trabalho com restaurante, cozinha, então é assim que funciona. E é isso que mais e, além do que, com família, né? Então fica mais difícil ainda. E é por isso que eu estou aqui hoje, para aprender junto com vocês. Então, deu para entender mais ou menos um pouquinho da, da, da ingratidão? É isso que nós devemos, primeiramente, nos conscientizar. Primeiramente, olhar para a gente mesmo e dizer, meu Deus. Porque eu vou dizer para vocês o seguinte, um dos lugares que eu mais tenho vergonha de mim mesma é na mesa mediúnica. Aparece cada situação de sofrimento, cada situação de... Porque a alienação mental, como eu falei, a gente fica focado numa única situação que eu me envergonho, e acho que muitos de vocês se envergonhariam junto comigo. Vocês vejam bem, todos nós aqui, vou falar do sexo feminino hoje, não para privilegiar, mas só para dar um exemplo, porque sou mulher também. Nascemos numa cidade, a maioria em Blumenau se não nasceu, mas está aqui, numa cidade urbana, onde temos recursos de água encanada, energia elétrica, não é verdade? Temos trabalho, não trabalha normalmente quem realmente não está afim, é um emprego só, né? não quer trabalhar ou se às vezes se sujeitar a certas coisas. Mas a gente tem tanto recurso aqui, as pessoas reclamam né, da saúde pública, não está boa, com certeza não está no Brasil inteiro, mas ainda não está tão ruim em Blumenau. Semana passada eu precisei de um postinho de saúde público, fui prontamente atendida de manhã, na terça-feira, aqui na G. Garcia, porque eu estava com uma amidalite febrão enorme. Então, assim, a gente tem para reclamar? Tem. A gente reclama. Mas se a gente olhar bem, se a gente for caridoso, se a gente for olhar para o nosso semelhante, a gente vai ver que há situações muito piores. E eu digo isso porque nessa questão da mesa mediúnica, era uma senhora aqui, não sei se vocês sabem, mas o médium, ele viveu outras vidas e tem no seu arcabouço outras línguas embora nessa ele não fale. Por exemplo, a Heloísa, nessa encarnação, fala português, mas ela pode muito bem vir falando português ou até em outra língua, mas de uma pessoa que não é brasileira, ok? Na mesa mediúnica, o espírito não é brasileiro, não entendeu? Só que a Heloísa, estou dando o exemplo dela como médium, ela reconhece o que o espírito fala e traduz isso em português para o doutrinador. Compreendeu? Eu fui confusa. Então, essa pessoa, eu não sei de onde ela era, mas ela era uma mulher que se queixava por torturas, por dizer o que pensava. A queixa dela é que ela sofria e ela morreu disso, ela desencarnou disso, de tortura, de sofrimento. Então, quando eu lembro dessa pessoa, eu me envergonho de me queixar de qualquer coisa, porque a gente está num país livre, em que a gente pode, de certa maneira, falar o que pensa, ninguém vai nos prender, nos torturar, ninguém vai nos amordaçar, nos drogar, no, no sentido de medicação para nos acalmar. E essa pessoa passava por esse sofrimento. Vamos lembrar aqui que nada é em vão ou não há muitas, é, não há injustiça divina, digamos assim. Por alguma razão esse espírito passa por isso e a gente não nos cabe julgamento nenhum. Mas eu quero dizer para vocês que se a gente for olhar esse universo de situações de mulher, homens e mulheres nesse Brasil ou nesse mundo, se a gente expandir essa mente, expandir essa consciência, não só olhar para esse ponto fixo, expandir e olhar para um todo, a gente vê o quanto a gente tem para agradecer. Eu vou até fazer uma piadinha, 26 horas por dia, não é só 24. A gente tem. Hoje todos estamos aqui, nós temos agasalho, viemos alimentados, todos aqui, um pode estar com uma jaqueta de. R$ mil reais e o outro com a jaquetinha do, da loja 10 Mas todos estão aquecidos Não importa com o que Uns podem ter ido no Café Glória antes de vir aqui né? Tomar um café, ter gasto lá 50 reais Outros podem ter comido uma coxinha ou nem ter ainda jantado Não importa Mas o que importa é que se você sair daqui Você vai ter lá o seu ovinho frito para comer, que seja então, a gente tem tanto a agradecer, tanto, que é esse o nosso objetivo hoje: começar a mudar o nosso pensamento e ser mais grato. Vocês vão na internet e vão achar N mantras, exercícios de agradecimento, né? Que eu não gosto muito. Eu sou uma pessoa ativa, com pouco uh, emocional, então eu não consigo ouvir muito aquilo. Porque para mim é coisa assim, preto no branco, entende? Como é que eu quero dizer? Eu posso chegar... Primeiro que não é por decoreba. Agradeço o meu alimento, agradeço a minha casa, agradeço a minha família. Primeiro que não pode ser decoreba. A partir daí. Você deve realmente... Tá, quero agradecer a minha família. Olhar para a sua família de fora, assim. De longe, né? Olhar, que eu quero dizer, não está olhando para eles, mas focar. E ver o quanto eles têm de virtudes... Tem os defeitos? Tem, como eu tenho, como todos nós temos. Só que na hora da ingratidão, a gente pega e acusa o defeito, aquilo que nos ofendeu, aquilo que não nos agrada, aquilo que não nos deixa contente. Mas se a gente, nenhum ser é todo mal, todo ruim, 100%. Então, tenha algo de bom. né? Depois eu posso até no final falar por que, que eu recebi esse, esse presente, que foi essa palestra no sentido de realmente me reeducar e realinhar meus pensamentos. E é isso que a gente precisa fazer. E aí lá na internet, então, fala muito decorado, fala muito uma situação assim, é, que eu respeito quem gostar e quem se afinizar com aquilo, mas eu acho que você tem que realmente ir, de, sabe, para falar com vontade, realmente eu agradeço a minha família, eu tenho que ter encontrado valores nelas, que antes eu só estava encontrando, né, no meu foco fechado aqui, alguma imperfeição, né para me queixar. Ou quando eu for olhar, como eu falei, em questão bem material, ou quando eu olhar um todo, eu tenho que ver que tem uma outra coisa associada. Porque se a gente ver, ver inclusive fala sobre isso lá na internet, o filme O Segredo, todo, né, que foi uma boom, né vocês lembram, o livro, o filme, filme acho que não teve, mas o, o livro O Segredo de pensamento positivo, de agradecer, era uma filosofia assim, né, lá, que estava lá. Mas dentro da doutrina espírita, que é o que vocês estão aqui agora estudando junto comigo, a gente sabe que tem uma situação que é primordial, importante e que ninguém coloca, né, a neurociência não coloca, o livro segredo não coloca, que é sermos espíritos antigos, reencarnados aqui hoje e que já tem uma bagagem. Se eu muito mal fiz com uma riqueza em outra encarnação, por que, que eu, vou fi... eu sinto falta? Porque justamente é essa a minha condição. Eu tive tudo, eu tive tanto em outra. Por que que nessa eu olho para algum bem material, o que eu desejo, almejo? Um carro do vizinho, ou do meu colega, o que seja que for, casa? Por que que eu olho tudo aquilo e sinto essa necessidade de ter e de ser infeliz por não ter? E é por... da onde vem isso? Da onde vem essa rebeldia, essa insatisfação das coisas não darem certo para eu ter? Vocês acham que somente um pensamento positivo e de gratidão vai me trazer aquilo que eu quero? Quem concorda que vai trazer? Não vai trazer. Se não for do meu merecimento, se for me prejudicar nessa encarnação, se eu vou cometer os mesmos erros que eu cometi em outra, eu não vou ter aquele carro novo que eu tanto desejo. Aquela casa, porque eu preciso aprender a se, estar nessa estando nessa situação, mas a gratidão vai me tornar uma pessoa mais positiva, de continuar vivendo melhor a cada dia, de não somatizando doenças no meu corpo, compreendem? Agora, dizer que uma mentalização, você olhar para uma foto, para, um, né, para uma, de uma casa, de um carro, de um bem qualquer, isso vá te trazer isso, que o universo vai conspirar ao teu favor, aí a gente estaria indo contra a lei de causa e efeito. O que plantamos ontem, vamos colher nessa. Você pode, sim, com a gratidão, melhorar muito a sua vida. Muito. Mas não vai vir exatamente aquilo que a gente deseja, mas sim aquilo que a gente precisa. Certo? E aí é isso, assim, ó. A... Deixa eu... agora eu perdi o fio aqui, vamos ver. Tem frases na internet que diz o seguinte, umas frases muito boas, aí a gente vai entender. Uma delas diz assim, ó. Quando a gratidão entra, a depressão sai. Pode ver, porque o depressivo, ele está rebelde, está na, na situação de vitimização, de queixa com alguma coisa. Se mudar a forma de pensamento dele, se, formar, se mudar essa alienação mental, expandindo essa consciência, ele sai dessa situação. E a introdução da gratidão é uma forma disso, de sair da depressão. E aí a gente viu mudança de pensamento que vai associar um monte de coisas. Melhora da sua energia, melhora das suas condições físicas, melhora das suas companhias espirituais, invisíveis, tudo isso. Né? Tem outra frase também que diz que o ingrato, ele é orgulhoso e sofre de falta de memória. E é verdade. Porque quantas vezes... A gente é ingrato com alguém que nos fez tanto, mas a gente esquece. Ainda hoje a gente estava comentando lá no trabalho, por conta de uma pessoa, há uma pessoa camada, adoentada, com um câncer, quase que em fase terminal, eu diria assim: é, câncer do seio. E há a cobrança por parte da família. Digamos assim, uma pessoa foi morar fora, tá, a cem quilômetros daqui. Então a cobrança por parte desses dois membros da família que aquela pessoa esteja ali junto, cuidando desse outro ser, né, desse ser doente junto ali. Mas por quê? Porque está vendo uma uma espécie de comparação, né? Eu nós estamos aqui ralando sozinho e a pessoa está lá, mas aí veio uma uma dessas duas pessoas e disse: espera lá, mas você já viu quanto eles já fizeram por eles? Pagaram plano de saúde até quando puderam, porque agora não podem mais. Olha quanto eles já fizeram, e a gente nunca foi perguntar se precisavam de ajuda. E agora essa pessoa está lá, o ganha-pão dela é lá, como é que ela vai estar aqui? Então, está vendo como temos falta de memória? A gente realmente, por isso que eu falei para vocês, se a queixa de vocês é com algo, olhem bem para aquele algo, mas tentem ab abrir esse leque e ver que a gente tem muito. Sabe assim aquela situação Que furou o pneu do carro E aí o cara chuta o pneu do carro E chuta o carro e não sei o que Mas ele deveria ser agradecido de ter o não Né? Deveria ser agradecido de ter o step. Então é assim Na nossa vida, a gente queixa E mais queixa e mais queixa Mais baixa vibração Mais doença surgindo Né? E vem doença gente Seu testemunha e prova disso Que vem doença quem estava aqui no Identidade Eterna no sábado? Quem é que viu o Zé colocar, o Zé, o nosso médium principal da casa, que ele é agradecido é, porque ele teve uma história de infância onde o pai o abandonou, isso não é segredo para ninguém eu estar tá falando aqui, porque ele já comentou muitas vezes que o pai ab abandonou eles. E ele é muito agradecido a isso porque isso tornou um homem mais forte, um homem mais... Uh, sem muitos mimos, entendeu? Consegue entender? Não, não teve uma infância mimada? Para ele, ele, ele valoriza isso, ele agradece. E será que a gente não pode tentar olhar nossa vida um pouquinho com esse tipo de olhar? né? Ver que em cada situação que às vezes parece trágica, vai te trazer uma coisa boa, vai te trazer uma, uma, uma resignação, vai te trazer uma força interior... Né? Vai, vai deixar de você ter muitos mimos porque na verdade quando a gente se torna ingrato e queix se queixando de tudo e murmurando a gente está sendo mimado mimado porque a vida não responde aquilo que eu preciso e quero né? vamos lembrar também de uma situação assim a gente pode ser grato e eu acho que o espírita, verdadeiramente, ele consegue ser grato na integridade, se ele quiser. Porque vê bem. Quantas pessoas vão nas suas religiões e agradecem, né? Até eles usam os evangélicos, né? É, Jesus operou em nossa vida, ou Jesus não sei o quê. Aquelas, aquelas frases deles, né? Eu concordo, sim, que a mudança de pensamento vai atraindo... Na medida do merecimento e do que a pessoa pode receber aqui, vai, as coisas vão acontecendo, sim. Porém, há uma situação que eu não gosto nisso, que parece que Deus emite privilégios. E Deus não emite privilégio a ninguém. Todos nós aqui vamos conquistar conforme a nossa luta. Não há privilégio. Não há privilégio e também não há erros. Porque, vamos supor assim, é, vamos supor que eu tenho um restaurante, se isso vier a falir, a quebrar, é, então, sei lá, é culpa de alguém. Não, 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 não. Inteiramente nossa responsabilidade. Se não dessa encarnação de outra, precisava passar por isso, ou nem precisava passar, mas não fiz o, o, os esforços que deveria para não acontecer isso, né? Então é isso que eu quero dizer, não há erros e não há privilégios por parte dos espíritos e da divindade. Eu falo dos espíritos porque eles são trabalhadores de Papai do Céu e estão sempre nessa, digamos, nesses planejamentos conosco na nossa reencarnação, né? Do que vai nos acontecer ou não, muitas coisas nós determinamos aqui mesmo, é escolha nossa. Então é isso que eu gostaria também de dizer, que Deus não privilegia ninguém. Né? Porque tem gente que vai na igreja agradecer, né? que Deus proporciona isso, proporciona aquilo, proporciona aquele outro. Sim, proporciona, mas é um merecimento seu dessa... Se você está honestamente adquirindo tudo aquilo, então é um merecimento seu, adquirido dessa e de outra encarnação, também é para você crescer com isso, aprender com isso, acertando ou errando, naquela condição que você está. Agora, não gosto dessa ideia de que... Jesus abençoou e só abençoou fulano, ciclano, beltrano. Aí, né? Se a gente, como eu falei, se a gente analisar hoje o Brasil, nós estamos aqui praticamente na mesma condição. Mas e se a gente analisar esse pessoal que nasce na África? Não é verdade? Passando fome, miséria lá. Então, Jesus não abençoou eles, Jesus não está lá olhando por eles também? É nesse sentido que eu quero dizer. Só para abrir a, gente, a nossa mente e a gente ir buscando mais, né? mais informações. Então é isso, eu vou pedir para o pessoal colocar o vídeo, para a gente ver que é o um vídeo de cinco minutinhos, eu acho que vai ser interessante. Tá?
2: Constantemente verificamos pessoas pensando em como será o seu futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretendem conquistar. Muitos pensam nos seus bens materiais, nos bens que querem acumular, nas suas conquistas de felicidade e harmonia na vida. Pensar em nossas metas e objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos acreditando que seríamos mais felizes e realizados se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar, mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite! Isso, neste contexto, não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo accumbens. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada e estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, Há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina, este núcleo acúmulo. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas satisfação com a vida vitalidade e otimismo mas para a gratidão existir ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento ou seja, você precisa pensar nela pensar em coisas que você já conquistou coisas que você já recebeu sejam coisas mais simples ou grandes conquistas coisas materiais relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha, isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino, através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo, então ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente repensando nos diversos e muitos motivos de você ter gratidão. E termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje e lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão. Faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz. Neurociência Coach. A neurociência e a inteligência emocional no coach.
1: Eu achei um vídeo legal porque realmente ele nos explica que fisicamente ocorre isso no nosso organismo. Comprovado pela ciência. Né? Toda essa transformação cerebral que ocorre. E aí, como eu falei, no mundo invisível a gente sabe que ocorre outra transformação também. De vibração, de energia, né? de amigos invisíveis, tudo isso. E basta querer ter vontade, né? Essa é a força que nos vai impulsionar de nós observarmos o que estamos pensando, se isso é positivo ou negativo, se isso é bom ou ruim, se isso vale a pena ou não. Ela colocou ali, nós não conseguimos sentir dois sentimentos ao mesmo tempo. Hoje a gente está pensando coisa ruim, hoje a gente está pensando coisa boa, positiva. Então, quando a gente estiver no negativo, tentar bloquear isso. A gente tem essa força, a gente tem essa força interna, cada um aqui. Né? Além de ajudas que a gente pode buscar também. E aí a gente vai conseguindo, melhorando, melhorando a cada dia, né? E assim, que todos possam se exercitar. Esses videozinhos aí tem na internet, busquem por Neurociência e Gratidão para rever de novo quem se interessou. E vão, como eu falei, observando primeiro esse foco. Eu não posso encerrar sem falar da reconciliação, que é o tema da palestra. Então, para vocês entenderem, ocorreu uma situação comigo em que eu me chateei profundamente com a minha mãe. Mais ou menos contei entre linhas numa outra palestra aqui, mas eu me chateei a ponto de esquecer o que essa mulher foi na minha vida. O que ela fez por mim? Quem já ouviu uma outra palestra minha, eu já havia revelado aqui que eu tinha dois anos de idade, eu tinha um ano e sete meses de hospital. Então olha o que essa mulher sofreu. E eu, na minha ingratidão, na minha ignorância, simplesmente tomei ela por Cristo. Para crucificá-la. Espírita, gente. Palestrante espírita. O que, que adianta? Me perdoem o desabafo, mas para vocês terem essa noção. Que somos humanos também. Erramos. E o Zé, sempre buzinando pelo WhatsApp, né? Em particular, inclusive, para ir lá me reconciliar com a minha mãe, não deixar isso crescer. Mas a vontade não existia de querer combater. Aí eu fui num momento lá, fiz o que ele me pediu, abraçar, pedi perdão, sem ela mesmo saber o porquê. Mas eu até revelei a ela. E aí ela me disse assim, olha, Wanderlei, Leia, me chama de Leia. Aí ela me deu uma orientação lá e eu disse, poxa, é bem o contrário do que eu estou fazendo. Mas, como ela não é espírita, eu diria assim que o que eu estou fazendo é a orientação mais certa, entende? Mas como ela não é mas aí assim, ó, por ela não ter me compreendido na essência, porque ela não é espírita, eu ainda não saí satisfeita. E continuei na mesma situação. Por incompreensão dela, aquilo ficou igualmente. Então, no domingo, ficamos nós aqui conversando e mais um puxãozinho de orelha veio, né? Por parte do Zé. E aí eu não queria ir da boca para fora. Eu não queria ir só de lábios, eu queria sentir isso. Então eu passei a observá-la, segunda, terça, quarta, aquilo, e parei de querer ver os pontos que eu sempre estava enxergando ali, enxergar outras coisas. Mulher guerreira, com 80 anos ainda trabalhando praticamente, dentro da, da cultura, da educação, enfim, da, da eu diria assim, da época, né? Uma senhora de 80 anos, e procurando respeitar tudo isso. E aí hoje, antes da, dela descer, eu fui lá, falei dois assuntos que eu precisava, e disse assim, o primeiro que eu precisava, e o segundo eu disse, mãe, eu queria fazer uma coisa contigo, porque hoje é minha palestra sobre gratidão, e eu queria te agradecer. E mais uma vez, ela foi, é, não foi, digamos, eu não tive o retorno que eu queria dela. Ela não foi, digamos, a mãe que eu queria que fosse, compreendeu? Assim, a reação dela não era Que eu que desejava Mas me perguntem Como eu saí de lá Satisfeita e com a missão cumprida De respeitar Que é aquilo que ela tem Para me oferecer Sem ser espírita Ainda nessa encarnação Fiquei contente da maneira Esse desabafo aqui É de alegria, tá? De satisfação comigo mesma, até inclusive de alegria por ela me responder, mesmo daquela maneira e eu ter cumprido o meu papel, não ter feito crescer novamente aquela mágoa, aquele melinda, aquela coisa, aquela coisa, entendeu? Compreenderam? Então, dessa vez eu fui preparada, porque a gente lança expectativa nas pessoas, das pessoas nos retornarem daquela maneira que a gente quer. E aí, quando isso não acontece, a gente se frustra, e aí fica naquela deprê, naquela situação ruim, e eu hoje fui determinada que eu ia fazer o meu papel e não importa como eu, ela iria reagir. Então, mais uma vez, ela foi assim, na, daquele jeito dela e eu simplesmente disse, não, eu tenho muito para te agradecer. Eu só estou aqui por, né, por isso. E tem outras situações, assim, que talvez ela tenha um, talvez até um certo ciúme da gente, assim, né, porque talvez para ela eu dou mais atenção a casa espírita do que talvez a minha família, enfim, daí tem um, é outras situações. Mas deu para entender o que? Por que a reconciliação? Porque a cada um aqui que estiver, ou na internet que estiver assistindo, que tiver um ponto com alguém ali que está torturando, né, que está deixando mal, pare, comece a observar a pessoa de outra maneira. Né? Respeite o tempo dela, o tempo que eu quero dizer, o tempo que ela nasceu, minha mãe é uma analfabeta no sentido, assim, escolar mesmo. Não entende nada de espiritismo católica, naquela mente, né, tradicional, mas e daí? Nessa encarnação, ela, ela é, fez muito, cuidou de sete filhos, não abandonou nenhum, né? Sempre teve muito zelo com a gente, cuidado mesmo para né, não, não ser atropelado, não, não, não cair de bicicleta, essas coisas, então... Se foi excesso, alguma coisa que nos aprisionou muito ou que não deixou a gente ser livre ou mais liberto, mas não faz mal, ela fez o melhor que pôde dentro do entendimento dela. E é essa a mensagem final, então, para vocês. Passem a olhar aquele ponto que está pesando aí na vida de vocês de uma forma diferente. Observe um dia, observe dois, vocês vão ver outros horizontes, outras coisas, e não façam expectativas do outro. É aí que a gente... Cai do cavalo, como se diz. Não faça expectativas porque o outro não é um clone nosso para reagir igualmente como a gente acha que agiria naquela determinada situação. Obrigada a todos, tá?